0: Hola, muy buenas tardes, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, les damos la bienvenida a una reunión más de GPS Hoy es nuestra edición número 80, como que sin nada ya pasaron 80 domingos, 80 ediciones La verdad que es gracias a Dios que se ha podido lograr todo esto, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por tomarte el tiempo el día de hoy para poder estar aquí presente o bien si tú lo estás escuchando en diferido te damos las gracias, Dios se pone muy contento y muy alegre de que te has tomado esta hora para poder escuchar un mensaje de parte de él así que siempre como les digo es una alegría, en un momento estará conmigo mi esposa Sandra, pero mientras tanto en lo que ella viene quiero que vamos a orar por supuesto siempre tenemos que orar para dar inicio a este a este tiempo así que Señor Jesús te damos las gracias porque nos, nos permites estar reunidos un domingo más gracias porque a pesar de tantas cosas que suceden y ocurren tú has sido y has estado siempre con nosotros sabemos que hemos tenido aflicciones sabemos que hemos tenido problemas tu misma palabra lo dice en el mundo tendrán aflicciones pero tranquilos, yo he vencido al mundo y hoy creemos eso, Señor, porque como hijos tuyos sabemos, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros y que tú siempre estás al tanto de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por todo lo que haces, Señor, y en esta tarde de domingo nos ponemos en tus manos para que seas tú el que tome el control de lo que Vas a hablar Señor, ayúdanos a poderlo entenderlo, a poderlo comprender, pero sobre todo a poderlo aplicar a nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera darle la bienvenida a las personas que ya se han conectado como Juan Carlos, como Jacqueline, y sé que muchas personas más se van a ir conectando en el transcurso de esta reunión y estamos en esta serie bueno ya es ya es una nueva serie que hoy es nuestro tercer episodio que se llama inicia con palabras de poder cuando hicimos inicia con palabras de poder es que queremos que en este año 2022 podamos empezar de una forma adecuada correcta y con todas las energías y qué mejor que las enseñanzas y qué mejor que los ejemplos de Jesús y yo sé que hay muchos ejemplos pero vamos a tomar la parte de las últimas palabras de Jesús cuando estuvo en la cruz, eso, en, eso, en eso se está basando esta serie en las palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz y la primera, solo para, para hacer un pequeño refresh así rápido la primera hablamos del perdón y la semana pasada hablamos del amor, y hoy tenemos nuestra tercera en nuestro tercer episodio y vamos a hablar sobre la empatía y por supuesto les voy a recordar que recuerdan que la semana pasada había una, una parte donde Jesús, eh, bueno solo para recordar, cuando Jesús estaba en la cruz vino y le dijo a, a su discípulo Juan, he ahí tu madre y le dijo a su mamá, he ahí tu hijo y después dice la palabra de que María se fue a vivir con Juan y se cuidaron uno al otro, o sea fue esa muestra de amor y preocupación por nosotros. Luego después de eso es ahí donde vamos a continuar el día de hoy Solo para ponerlos en contexto Y como siempre les hemos dicho Voy a ir pidiendo de su ayuda en su momento Para que cada uno de ustedes en algún momento Les voy a pedir que me ayuden a leer una diapositiva O bien un versículo Para que pueda hacer esto un poco más dinámico Y no solo sea yo el que esté hablando y compartiendo Sino que para que todos podamos participar Muy bien, les estoy presentando mi pantalla Yo espero que Pueda ver, y vamos a presentar, ok, si en algún momento ustedes tienen una duda, un comentario, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono y con mucho gusto podemos eh, resolver sus dudas si es que surgiera algo, o bien si algo no se ve bien, no se escucha, no se ve, igual coméntenlo para que nosotros podamos eh, solucionarlo. Y como dijimos, inicia con palabras de poder, y tenemos la cruz porque dijimos que son las últimas palabras que Jesús compartió o dijo cuando estaba en la cruz y como les decía hace un momento, hoy vamos a hablar sobre el poder de la empatía yo sé que hemos escuchado sobre la empatía, lo que a veces nosotros pensamos o creemos que es yo también lo he pensado y he tenido algún tipo de definición pero para poder entender mucho mejor, yo preferí buscar una definición el diccionario, bueno, no en el diccionario, sino que en internet, y encontré una que me dejó muy claro y pude entender. Entonces, es la que se las voy a compartir y se las voy a leer. Porque para que podamos entender la empatía, tenemos que entender qué es en sí eh, la empatía. Y dice lo siguiente: puede ser que hayan otras versiones, otras definiciones, pero esta a mí fue la que la pude comprender mucho mejor. Y dice lo siguiente. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los pensamientos, las emociones de los demás. basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Y quiero volverlo a leer y voy a empezar a hacer unas pequeñas pausas para que podamos ver. Dice, es la capacidad, o sea que no todos tienen la capacidad, es la capacidad que tiene una persona de percibir los pensamientos y las emociones de los demás o sea que tú tienes ese esa capacidad de poder sentir, si lo quieres ver así de poder percibir esas emociones, de poder ver cómo se sienten las demás personas y basada, dice, en el reconocimiento de, de otro como similar ¿qué quiere decir eso? que... Que tú puedes entender a esa persona porque también es, es, es como tú si lo quieres ver así, de esa forma. Es, como dice, similar a ti, es de que también es otro joven. Si tú eres un joven y miras a otra persona que es joven, un adolescente, pues te puedes entender. O si tú ya eres mamá, por ejemplo, y ves a otra mamá, entonces tienen esa, esa similitud. O si tú eres, no sé, alguien que trabaja para una empresa y, y puedes ver y percibir, a otra persona que también trabaja en otra empresa, si lo quieres ver de esa forma, o sea, es esa, esa como dice aquí, empatía. En otras definiciones es como me decían una vez, es como ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, ya entendiendo qué es la empatía, vamos a ver qué tal, qué cuál es ese poder que genera la empatía. Ahora, recordemos que siempre siempre nuestro ejemplo en todo es Jesús y por eso en Filipenses 2 del 5 al 7 dice lo siguiente yo lo había leído antes pero cuando lo relacioné con la empatía y con esto y ya tiene toda la razón no lo había visto de esa forma y se los voy a leer y dice lo siguiente haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, del 5 al 7. Cuando yo veo esto, logro entender que Jesús tuvo empatía con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que, que Jesús es Dios, es el mismo Dios creador de todo, parte de todo, y Él vino y se despojó, se separó, dejó el cielo y se vino a la tierra para poder estar con nosotros entonces él se asemejó a nosotros, él vino y se hizo similar a nosotros ¿para qué? para podernos entender, para podernos comprender, para podernos ayudar y eso hace de que Jesús tenga empatía con nosotros ¿por qué? porque él se puso, como lo dije hace un momento en otras palabras en nuestros zapatos. O sea, él se hizo hombre, él se hizo carne humano, él fue bebé, él fue niño, él fue adolescente, él fue una persona adulta, él tuvo frío en algún momento, él tuvo calor en algún momento, en algún momento él padeció hambre, en algún momento lo insultaron. O sea, él vivió todo lo que nosotros podríamos estar viviendo. O sea, él, por eso tiene esa empatía, porque él pudo haber estado simplemente en el cielo y no, y no acercarse. Pero él decidió bajar por eso, por eso dice acá Diciendo forma de Dios No estimó el ser igual de Dios Y a cómo aferrarse O sea, él no quiso no, Yo me quedo de forma de Dios Y me voy a quedar así No, él vino y se hizo humano O sea, él tuvo esa empatía con nosotros ahora sea, esas esas emociones que las puede sentir ahora Entonces entendemos que hay un poder de la empatía O sea, que él vino y se hizo Hombre, para podernos entender, para podernos comprender, pero sobre todo para podernos ayudar. Y ahora sí, voy a leer el versículo donde nos quedamos la semana pasada. El siguiente, después de que Jesús le dijo a, a María, a su mamá y a Juan. Eso fue en el 27 y hoy vamos a leer Juan 19, solo que el 28 y el 29. Y dice es lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, diciéndose, hablando de consumado es de que él ya había sido, estaba siendo sacrificado, y había hecho todo lo que tenía que hacer, dijo para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y eso yo quiero que ponga mucha atención en esta parte, porque yo la había leído muchas veces, pero nunca le había puesto el... ¿Cómo se podría decir? Nunca le había puesto el sentimiento, no le había, nunca le había puesto la atención de vida, nunca me había percatado porque simplemente decía, tengo sed y lo dejé pasar. Pero yo quiero que pienses en esto. Y el divino dijo, tengo sed. Y luego el 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca y él tomó, pero... Yo me quedé pensando y cuando nos explicaban esto decía, es que el versículo o el punto clave aquí, bueno, hay muchos, pero hoy nos vamos a empujar en la parte donde dice tengo sed. ¿Por qué dice Jesús tengo sed? Porque te está haciendo y te está recordando que él es, en ese, en ese momento era un hombre, o sea, nunca dejó de ser Dios, pero al mismo tiempo era un humano, una persona, y tenía una necesidad, tenía alguna necesidad, y en este caso era una necesidad de tomar algo. Entonces, el punto acá es que él tiene una necesidad, o sea, él, él, él está padeciendo y está sufriendo. ¿Por qué hace esta mención? Para que nosotros reconozcamos y recordemos de que él se hizo humano. Y así como tú o así como yo, que padecemos tal vez alguna enfermedad, algún dolor, necesitamos algo, Jesús también lo tuvo. Por eso Él dice aquí, tengo sed, porque tiene necesidad de algo. Yo no sé de qué tú tengas necesidad, pero yo estoy seguro que todos, absolutamente todos, tú, yo y, y, y las pers y otras personas tienen alguna necesidad. Puede ser física, eh, de salud, económica, emocional, sentimental, eh, etcétera, etcétera. Pero tienes alguna necesidad. Y tú podrías decir, no, es que Jesús no me entiende o Dios no me entiende, no me va a comprender. Él te puede comprender porque Él también fue una persona, un ser humano. Y Él tuvo sed. Y este es el punto que queramos, que quiero que comprendamos de que Él tuvo esa necesidad. Ahora, Pasemos al siguiente. Y como lo, lo decían ¿no? la semana pasada y la antepasada en, en, en esta serie, imagínate la cruz. Sabemos que la cruz tiene un, un madero vertical y un madero horizontal. O sea, vertical y horizontal. ¿Qué podemos pensar en esto? De que él tiene empatía... Tiene esa empatía hacia nosotros, de forma vertical de Dios hacia nosotros, para que luego nosotros podamos tener esa empatía también a lo horizontal. Lo hablamos con lo del perdón, lo hablamos con lo del amor y hoy lo hablamos con la empatía, de que primero vamos a tratar de entender esa empatía que tiene con nosotros, conmigo, contigo, para que luego nosotros podamos replicarlo, aplicarlo y compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso te decimos, la sed de Jesús en la cruz me enseña que, número uno, Él es completamente humano para identificarse con mis necesidades. Recordemos que Jesús se hizo 100% carne. ¿Por qué? Porque Él creció en un vientre, nació, tuvo una fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente O sea, él pasó todas las etapas Que tal vez tú y yo también pasamos Él tuvo que estudiar, él tuvo también que aprender A ir a, 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 al baño Tuvo que aprender a comer Tuvo que aprender a vestirse, etcétera, etcétera o sea Él fue completamente humano Entonces como él fue Completamente humano, él puede Entender tus necesidades Y tus problemas Y tus aflicciones Él lo puede entender Y y de este punto uno quiero que, que entendamos dos cosas. Y el primero es que Jesús puede entender a cabalidad lo que necesito. Acá en Guatemala nos gusta mucho decir cabal. Y en otros países, si no, si tú nos escuchas en otros países, el cabal quiere decir que es exacto, perfecto, en su punto. A eso se quiere. Y dice que Jesús puede entender a cabalidad lo que necesito. O sea, él sabe exactamente qué es lo que estás necesitando. Tú sabes, él sabe exactamente cuánto dinero necesitas o, o qué dolencia tienes. Él sabe exactamente. Y es por eso que en Juan 4, del 16 al 19, vamos a leer... Bueno, no es parábola porque no es parábola, es una parte de la historia. Pero solo para ponerlos en contexto... ¿Se recuerdan de la Samaritana? La Samaritana, bueno, Samaria es un pueblo que está uh, en Israel Pero que era un pueblo que no se llevaba con los judíos Ese es otro tema de por qué no se llevaban, pero simplemente no se llevaba. Y él fue y pasó por Samaria Iba a pasar por Samaria y él se detuvo en un pozo Y en ese pozo llegó una mujer A esta mujer era... ¿Cómo decirles? Estaba sola, eh, estaba pasando muchas situaciones y, y Jesús vino y le habló a ella. Y ella le dice: ¿Pero y ¿Cómo es que tú me hablas si tú sabes que los eh, judíos y los samaritanos no nos llevamos, sabes que no me tienes que hablar y por qué lo haces? Pero él vio la necesidad en ella y por eso decidió hablarle y compartirle. Tal vez solo para que me puedan entender mejor... Yo entendí mejor esta parte... Hay una serie que se llama The Chosen... Que es Los Elegidos... Tú lo puedes buscar en tu tienda de aplicaciones... Y buscas The Chosen... Hay una serie... Y ahí hay un episodio específicamente... Sobre la samaritana... Y yo cuando le vi esa serie... Y vi ese episodio... Entendí muchas cosas... Te la recomiendo y la puedes buscar... Pero ese no es el punto... Entonces... Ya poniendo el contexto dice lo siguiente en Juan 4 del 16 al 19 dice él le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has hecho no, ten no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta Juan 4 del 16 al 19. Ahora, ¿por qué leemos este versículo? Y al principio no le había entendido. Pero, ¿por qué? Si dice que Jesús puede entender a calidad lo que necesito. ¿Qué tiene que ver este versículo con, con eso? Si le está hablando de su marido. Le está hablando de que no es su primer marido. ¿Por qué le dice eso? Cuando yo me pongo a pensar. Y después de haber visto esa serie. Me hizo clic con esto. Porque esta mujer tenía una necesidad, una necesidad de ser aceptada, una necesidad de ser querida, de ser apreciada, de querer ser valorada, de que le pueda tener comunión y poder hablar con otras personas, porque era una persona a la cual no, no muchas personas le querían hablar, porque como dice acá, ya había tenido cinco maridos, entonces muchas personas se alejaban de ella no no andaba no andaba acompañada por lo regular lo que había leído y ha entendido y escuchado es de que por lo regular las mujeres cuando van a ir a traer agua al pozo no van solas van acompañadas de otras mujeres para apoyarse pero ella iba sola ¿por qué iba sola? porque tal vez no tenía amigas por toda la vida que había llevado. O si sea, Ella tenía esa necesidad de compañía, de amor, de aprecio, de amistad, la cual no tenía. Y Jesús intencionalmente la esperó a ella ahí para poderle hablar, a pesar de que no era común que le hablaran. Incluso ella cuando le hablan, se pone a la defensiva, ¿por qué me hablas y tú no me tienes que estar hablando? Pero Jesús conocía... La necesidad que ella tenía de poder eh, de poder tener una relación con dios de poder reconciliarse con dios y de poder llevar una vida diferente jesús puede entender a, cal, a cabalidad lo que necesitas. yo no sé porque yo no soy dios yo soy, simplemente soy un simple una simple persona igual que tú, pero dios sí sabe qué es lo que necesitas yo no lo sé, pero dios se sabe. Eso que estás pensando ahora es que yo necesito eso. Dios lo sabe. Y en algún momento Él te va a ayudar a poder suplir todo lo que necesitas. Si de verdad tú necesitas esto y de verdad lo necesitas, no para gozarte, no para, no para disfrutar, en, no sé cómo decirlo, no para, para gloriarte a ti mismo, sino que de verdad necesitas algo. Yo, yo creo y sé que Jesús que Dios a través de Jesús te lo puede dar Pero si en verdad lo necesitas Y si en verdad tú amas y crees en Dios Entonces Jesús puede entender lo que necesitas Hay una frase que a mí me marcó bastante Que una vez la dijeron en la iglesia Dice yo no tengo todo lo que quiero o lo que quisiera Pero sí tengo todo lo que necesito y, y esa parte me impactó bastante porque dice, lo vuelvo a repetir, no tengo todo lo que quisiera, pero tengo todo lo que necesito. Tú podrías decirnos es que yo quiero una casa más grande, yo quiero, no sé, un carro, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero un mejor sueldo, quiero aquí, quiero allá, etcétera, 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 etcétera. Pero Dios sabe lo que en verdad necesitas y Él te ha dado y te va a seguir dando lo que necesitas. Y si no te ha dado aquello, es porque tal vez no te conviene, no lo puedas manejar, te va a distraer o te va a separar de él. Solo era un paréntesis sobre eso. Pero este es el primer punto y lo voy a repetir. La sed de Jesús en la cruz me enseña que él es completamente humano para identificarse con mis necesidades. Y el 1.1 Jesús puede entender a cabalidad lo que necesito. ¿Por qué puede entender? Porque él también fue una persona, él también fue un ser humano Él también tuvo que relacionarse con su papá, con su mamá, con sus hermanos Él también tuvo que, familiar, tuvo que relacionarse con su familia Él también vivió en un pueblo, él también tuvo que trabajar, él tuvo también que comer Él tuvo, él tuvo que hacer todo eso, entonces es por eso que él te, necesita. Él te, te entiende Esto me lleva al, un, al punto 1.2 y dice lo siguiente solo Jesús puede llenar mi sed emocional y espiritual solo Jesús puede llenar mi sed emocional y espiritual y regresando nuevamente al contexto con la samaritana ¿por qué creen que esta mujer haya tenido ya cinco maridos y ahora ya estaba con el sexo, aunque ni siquiera era su marido? ¿qué creen que pase? ¿por qué sucede eso? Puede ser de que ella no, no había podido encontrar algo que llenara su corazón, su emoción, su, su sed emocional, su sed espiritual. O sea, algo no estaba haciendo bien ella, podríamos decir. Y estaba buscando en un lugar incorrecto lo que necesitaba llenar. Es lo como lo que nos explicaban y nos decían, si tú tienes mucha sed, ¿Qué pasaría si tú tomas un vaso con agua salada? ¿Será que se te quita la sed? No, al contrario, te da más sed. Entonces tienes que tener cuidado con qué quieres satisfacer esa sed. Esa sed emocional, esa sed espiritual. Esta mujer, la samaritana, tal vez tenía esa necesidad de sentirse querida, apreciada, amada, protegida y lo estaba buscando en lugares... O con personas que no era el lugar correcto. Por eso le decía, has tenido cinco maridos y el que tienes no es tu marido. ¿Qué, te, qué pauta te da eso? De que ella necesitaba algo que no había podido conseguir por muchos años o décadas. Tú estás así en este momento, puede ser que tú también tengas esa necesidad emocional y espiritual y estés buscando en lugares donde no te pueden satisfacer. Yo te puedo dar mi ejemplo, el mío, o sé, sea, yo te doy el, mi ejemplo, pero yo llegué a un punto hace muchos años antes de conocer a Dios, llegué a pensar, dije... Algo me hace falta Y me acuerdo que yo vine y se lo conté a mis amigos de la universidad estábamos ah, no, Me acuerdo una tarde en la cafetería comiendo Y yo les dije a ellos Miren, no sé si eso a mí me pasa Pero yo siento que estoy eh, vacío Como que me hace falta algo Porque no tengo necesidad de comida Porque tengo comida No tengo necesidad de estudio porque estoy estudiando Tengo amigos, los tengo a ustedes Tengo a mi familia, a mi papá, a mis hermanos y tengo, se podría decir que todo lo que alguien quisiera No estaba enfermo eh, No tenía necesidad de dinero No Y yo le dije, pero es que siento que me hace falta algo Le digo yo, y no sé qué es Y, y no lo he podido encontrar a pesar de que estoy con ustedes eh, Tal vez hacía cosas indebidas como Tomar o hacer cosas que no debería Pero decía, pero siento un vacío en mí Que no logro llenar y ellos solo en su momento, no le dieron tanta importancia, eh, incluso uno me dijeron, bueno, que te hace falta es novia, pero yo decía, no, es que no es eso. Hasta mucho tiempo después, años después, encontré a Jesús, encontré a Dios, reconocí a Dios como mi único y suficiente Salvador, y ahí me di cuenta, desde el primer día que empecé a escuchar de Dios, a aprender de Dios, dije, ah, es esto lo que yo necesitaba es esto lo que me hacía falta, es esto lo que llena mi corazón, y media vez yo lo encontré dije, ya no me voy a apartar de acá, y lo recuerdo muy bien que creo que fue en junio del 2005, cuando yo empecé a ir por primera vez a una célula y ahí fue donde yo Sentí, esto es lo que yo necesitaba Palabra de Dios, conocer de Dios Y desde ese entonces, gracias a Dios aquí vamos Ya van más de 17 años y ahí vamos ¿Pero por qué? Porque entendí que lo que ofrece el mundo eh, Alcoholismo, drogadicción, pornografía, eh, sexo, eh, etcétera, etcétera, etcétera Cosas no me pueden llenar Porque yo intenté hacerlo con todo eso y no me pude satisfacer Había algo en mí que decía No, eso no es lo que necesitas Pero cuando encontré a Dios Y lo reconocí a Él Él llenó mi corazón Y me da la energía para poder continuar Y para poder seguir Y es por eso, y ahora ya regresando al contexto De la Samaritana, en Juan 4, 13 al 15 Dice, respondiendo Jesús le dijo A la Samaritana Todo el que beba de esta agua Volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Es aquí el ejemplo claro. Esa mujer, esa samaritana tenía sed ella pensaba que con el agua esa sed se podía saciar pero hay una verdadera agua que es lo que dice aquí que es la palabra de Dios que es Jesús que es la que verdaderamente te va a hacer quitar y satisfacer todos esos deseos que tú tienes y es así donde por eso yo entiendo que solo Jesús puede llenar mi sed emocional y espiritual entonces cuando yo comprendo que Jesús me entiende completamente, pero no solo se queda en que me comprende, sino que también va más allá y satisface esas necesidades emocionales, espirituales, económicas. De salud, él viene y satisface. Eso. Entonces, yo me, yo me quedo totalmente agradecido con él, porque él tuvo esa empatía conmigo de hacerse hombre, de ver, de ponerse en mis zapatos, pero no solo quedarse ahí en bueno, me dice hombre y te entiendo, sino que él viene y te satisface totalmente tus emociones, tu espíritu, tu alma, para poder seguir adelante. Esta es la conexión vertical que yo les mencionaba. Cuando yo logro comprender eso, entonces viene Jesús y dice, bueno, ya me entendiste, ya comprendiste, y recuerda que yo soy tu ejemplo, ahora eres tú que te toca compartir esa empatía ya con las personas que te rodean. Tengo un versículo antes de pasarme al siguiente punto y dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y, agota, y, y agotada donde no hay agua aquí el salmista reconoce que solo Dios lo puede satisfacer y era solo para reforzar lo que les había comentado y en este punto 2 igual vamos a tocar dos puntos y voy a leer este para que entendamos el contexto nuevamente dice lo siguiente la sed de Jesús en la cruz me enseña que Dos, no debo mirar solo mis intereses, sino que las necesidades que me rodean. Si recordamos que Jesús tiene empatía con nosotros, Él vino, se hizo hombre, se hizo carne y entendió las necesidades de nosotros. Ahora, yo como persona, como seguidor de Jesús, como que la persona que lo he reconocido y sé que él es mi ejemplo, me dice lo siguiente, no debo solo mirar solo mis intereses, sino las necesidades que me rodean. Yo sé que a veces es difícil, yo para mí también es muy difícil esto, porque a veces yo me encierro en mi trabajo, en mi familia... Y, y me cuesta un poco ver qué es lo que sucede alrededor Incluso con mi propia familia hablando de mis papás, mis hermanos, mis cuñados, mis primos, mis sobrinos O sea, me cuesta un poco Pero es lo que me dice aquí Jesús, yo tengo que aprender Como les decía, no el hecho que yo les comparta esto y les diga esto No quiere decir que yo ya lo resolví Jesús y me lo enseñaron a mí porque saben que yo tengo que mejorar esto Pero como yo no también, y lo decíamos con Sandra incluso hoy Todo esto es tan importante que no podemos callarnos y quedarnos solo con nosotros Sino queremos compartir solo con ustedes Y en Mateo 25 del 34 al 40 Dice lo siguiente Entonces dirá el rey a los que están a su derecha Vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me dieron alojamiento Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron Y le contestaron los justos, Señor cuando te dimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? Y luego un poco más, en unos versículos más adelante dice El Rey le responderá Les aseguro que todo el que hiciera por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí Mateo 25, del 34 al 40 ¿Qué está diciendo acá? Jesús quiere y te pide que te encargues también de las demás personas Que te preocupes por las demás personas Y como lo dice acá Si tú lo haces por X persona Es como que lo estuvieras haciendo también por Jesús Aquí mismo lo dice Porque sus discípulos dicen Pero si yo nunca vi que tuvieras hambre O que te hiciera falta algo No, yo y Jesús le dice después No, es que si lo hiciste por tu vecino que, que no te llevas bien Si lo hiciste por aquella persona en tu trabajo Si lo hiciste por tu jefe Si lo hiciste por esa persona Es como que lo hubieras hecho por mí Y a veces nosotros no queremos hacerlo Y nos cuesta Y a veces decimos no pues No lo hago porque esa persona me cae mal Y a veces No debe ser así no es porque te caiga mal o te caiga mí lo vas a hacer. Lo debemos de hacer con todas esas personas. No solo a los que te caen bien. Tú debes de hacerlo incluso aunque no te caiga bien. Tú tienes que demostrar el amor de Dios. Y tienes que demostrar esa empatía hacia las demás personas. A pesar de que sea difícil. Por eso nos dice. No debo mirar solo mis intereses. Sino las necesidades que me rodean. Es ahí donde... A veces nos cuesta un poco, pero tenemos que hacer algo para poder eh, demostrar y hacer lo que lo que Dios ya hizo por nosotros. Recordemos que ya entendimos lo vertical, ahora nos toca a nosotros ir al horizontal con las personas que nos rodean.
1: Sí, a veces nos cuesta mucho tratar bien a las personas que, que no se lo merecen, como decías, y a veces es tan fácil ayudar a los, que, a los que nos apoyan, a los que nos ayudan, pero cuando nosotros ayudamos a las personas con las que no mucho nos llevamos bien, entonces ellos dicen, ah, bueno, a pesar de lo que le, le hice o le dije, aún así me tratan bien, entonces ya cambia también su, su forma de vernos, porque empiezan a vernos de una mejor forma, ¿verdad? Y empezamos a romper eh, poco a poco esas diferencias.
0: Así es, vamos a hacer una pequeña pausa porque no queremos que, que nos quedemos a media porque ya vienen los últimos dos puntos y ya les voy a pedir ayudas a ustedes para que me ayuden a leer, pero vamos a hacer esa pequeña pausa.
1: Sí, así que pausa y por favor analicemos lo que acabamos de aprender para poder opinar en la segunda parte.
0: Así es, así que ya saben, se pueden volver a conectar en el mismo link, en lo que todos se vuelven a conectar, vamos a poner una canción y los esperamos en un momento. Hola, hola, ya estamos de vuelta, bienvenidos, continuamos en esta segunda parte, que bueno te, que se hayan podido continuar y que sigan en sintonía, así que todo va a estar bien.
1: Sí, es un gusto de verdad poder compartir con ustedes cada domingo y cada domingo es un domingo de retos porque a veces nos dicen cosas que tenemos que hacer pero no queremos hacer o nos ayudan a decir qué es lo que tenemos que cambiar. Y si no es así, pues a veces uno dice, uno mira más la paja del ojo de la otra persona que ver cómo está uno. Entonces todos los domingos nos ayuda a autoexaminar y evaluarnos y ver cómo estamos. ¿Verdad?
0: No, y así es, y como dice Sandra, el y como yo siempre se los menciono, el hecho de que nosotros veamos y compartamos y que les veamos, esto no quiere decir que nosotros somos perfectos, no, al contrario, somos los que más aprendemos, somos los que... Dios nos regaña primero a nosotros, yo siempre lo digo así, cuando estos mensajes... Así como, ah, sí tiene razón, ah, no había hecho esto, ah, no tengo que no estoy haciendo esto, y es algo que me, que me pide y me exige poder hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, no piensen, ah, no, ellos ya lo saben, tienen problemas, ellos, todos de color de rosa, pero no, también somos eh, personas que nos cuesta bastante, así que, pero aquí estamos y así que Dios nos va a seguir ayudando. Les voy a compartir nuevamente en mi pantalla para que podamos continuar. Y, no sé si se quedó, así ah, que estábamos en el, la parte número 2 donde dijimos que no debo, no debo de mirar solo mis intereses sino que las necesidades que me rodean y vamos a ver aquí estamos, tal vez este, ¿quién me puede ayudar? Dice que estoy silenciado. Sí, ah, sí. Silencio. Estoy silenciado. ¿En qué momento no me, me.? Ahora sí, ¿verdad? Creo que sí. No sé, en algún momento silencié el micrófono. No sé si no me escucharon. Yo voy a, a hablar. Pero bueno, entonces continuemos a este. Siempre en el punto 2, Solo que. Vamos a. A leer esto. Tal vez, Juan Carlos, ¿tú me puedes ayudar a leer esta parte?
2: ayuda de a los demás debe ser producto de un corazón, de un corazón agradecido. Luego en Hebreos eh, 12, 28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, seamos agradecidos y porque estamos agradecidos adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia.
0: Gracias Juan Carlos, y como, como bien lo leía a él, decía, eh, si recordamos siempre nuestra cruz, y ahora estamos en lo horizontal, y nos decía que no tenemos que solo estar pensando en nosotros, sino que viendo las necesidades de los demás, pero algo muy importante que dice acá, mi ayuda? A los demás debe ser primero un producto de un corazón agradecido. Cuando yo reconozco y me doy cuenta de lo que Jesús ha hecho por mí, cuando yo me doy cuenta de todo lo que Él hace y está haciendo, nace en mí decir, bueno, es que es demasiado lo que Él ha hecho por mí, tanto me ha ayudado, tanto me ha apoyado, yo no me puedo quedar callado, no me puedo quedar sin hacer nada. Yo debo de empezar a demostrar ese agradecimiento hacia las demás personas, de quererlos ayudar, de quererlos... Eh, que también reciban y aprendan lo que nosotros hemos visto y en, el, y en lo que Juan leía decía De que nosotros, a nosotros como personas Si ya has creído en Jesús Crees y confías completamente en Él Te espera un reino, o sea, te espera el cielo Te espera esa recompensa algún día estar allá pero no quiere no queremos que nos vayamos solo nosotros, ya no quiero, y no estoy diciendo que ya me gane el cielo, sino que lo que estoy diciendo es de que si tenemos ese premio, que tenemos esa recompensa, no queremos esa recompensa solo para nosotros, sino al contrario, queremos de que las demás personas, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestra familia, también se vaya con nosotros También pueda percibir esa, esa emoción, esa alegría de, de, que, de lo que Jesús ha hecho en nosotros Y entonces es por eso dice acá, lo que leías Mi ayuda a los demás debe ser producto de un corazón agradecido porque se te... Y está el ejemplo que, que Jesús lo dio también decía Al que mucho se lo perdona, mucho ama y a nosotros que nos ha perdonado tanto Queremos que también Las demás personas reconozcan Que Jesús los perdona Y los ama Y que ellos también pueden ser parte del reino Pero No queremos solo ser nosotros Sino que las demás personas también Que lo puedan recibir
1: Debemos de ayudar a los demás ahí sí que como lo dice aquí, con un corazón agradecido, porque a veces nosotros podemos hacer las cosas de, de una forma no agradecida, porque empezamos a hacer las cosas solo por interés, o empezamos a ayudar a las personas porque decimos, ah, es que yo, me, yo soy mejor, yo soy, o yo tengo más, eh, ahí es ahí estamos mal, ¿verdad que sí?
0: Sí, y, y tenemos que, como dice acá, un corazón agradecido, yo creo que tal vez piensa en un momento cuando alguien dice, ah, es que él es mal agradecido le tantas cosas o lo, lo han ayudado y él no corresponde conforme a lo que se debería. y Tal vez ahorita que lo que se me ocurre es, eh, a veces pasa con si tú tienes un hijo, nosotros tenemos un hijo, a veces nosotros venimos y le damos algo, le damos un premio, le damos, no premio, sino que le damos algo. Y nosotros a veces esperamos que reaccione de una forma y que lo aprecie o que sea así como que, ay, qué bueno, gracias, y que se vaya a empezar a portar bien de ahora en adelante, pero a veces sucede lo contrario, así como que después si sí, mejor no se le nos dado, mejor no le hubiéramos dicho esto, no le hubieran dado lo otro, porque en lugar de ayudarlo o, o en lugar de que se empiece a portar tal vez bien, a veces empieza a hacer cosas que no están bien. Yo lo miro, a veces pasa con nuestro hijo, pero ahora que me pongo a pensar digo, a veces pasa también no solo con él, sino que pasa con nosotros, como personas, porque Dios viene, te ayuda, te perdona, tiene empatía contigo, tiene amor y te hace muchas cosas, y él espera que reaccionemos de una forma, pero a veces reaccionamos de otra totalmente distinta, así como que no, yo me lo merecía, yo eso era, era, por, era mi derecho, no debe ser así. Entonces nosotros debemos de ayudar a las demás personas, o porque estamos agradecidos por lo que Dios ya hizo en nuestra vida. ¿sí? Y no hay que empezar, solo como dijo Sandra, de, para exaltarnos, para, eh, para hacernos más grandes que los demás. No, sino que es para porque estamos agradecidos con Dios.
1: Sí, entonces nosotros a veces nos equivocamos y Dios ha sido tan bueno con nosotros. Pero ahí no, sí, como decía alguien, nos columpiamos en su gracia porque... Ah, pero es que Dios me perdonó. Entonces seguimos haciendo las cosas mal o a veces decimos es que yo ya me lo merecía no sé por qué hasta ahorita me lo dieron que te haces tanto ¿no? sí cosas así entonces no o sea dios nos ama tanto y sabe en qué momento darnos las cosas pero nosotros tenemos que ser muy 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 agradecidos en todo y valorar lo que tenemos ahorita porque si te pones a pensar qué cosas tenés ahora uh, hay un montón de cosas por qué agradecerles a dios y hay un montón de cosas que nosotros tenemos con las que podemos ayudar a otras personas. Entonces, sea en palabras, sea en apoyo, sea económico, sea lo que sea, nuestra ayuda debe ser algo que nazca en nuestro corazón. No necesariamente, como dijimos la vez pasada, tiene que ser algo económico, porque solo con nuestro tiempo, solo con un, eh, llamar a alguien, con el simple hecho de, de estar ahí apoyando a alguien en oración, eso es algo muy, muy importante. Y esa es la ayuda que nosotros hemos recibido también, también, que han orado por nosotros, que han estado ahí con nosotros, que nos han estado respaldando cómo estás, cómo te ha ido, entonces esas cosas te, te motivan, te ayudan, te hacen sentir importante y por qué no nosotros hacerlo con los demás también, ¿verdad?
0: No, y así es, y esto creo que tengo un versículo más para compartirles, ¿me puedes ayudar a leerlo?
1: Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Sus pasos, primera de Pedro
0: 2.21. Y aquí volvemos a, a lo mismo, le decimos, recordemos que nuestro ejemplo es Jesús. Él ya hizo lo que tenía que hacer y nos dio ese ejemplo. Recuerda, tu ejemplo es Jesús. Tu ejemplo no es Sandra ni soy yo, nosotros simplemente somos personas comunes y corrientes. Sí, normales se podría mortal. decir simples mortales diría un mi amigo eh, pero recuerda que tu ejemplo de seguro. él ya nos dejó ese ejemplo y ese es el que debemos de seguir todos debemos de seguir ese ejemplo y tengo este tal vez te voy a pedir eh, tal vez me puedes ayudar a leerlo todo eh, tal vez solo la primera parte, esto y, y la definición, y le voy a pedir a Jacqueline en un momento que nos ayude con los versículos, Ajá. pero tú le damos solo los... debo,
1: debo de tener un corazón humilde cuando preste mi ayuda, humilde, persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes, y de reconocer sus defectos y errores.
0: Gracias, y en esta parte... Y estábamos hablando con Sandra hace un momento Sobre esto ¿Cómo debo yo demostrar Mi ayuda a las demás personas? O sea, sí, Dios nos dice que tenemos que ayudar Pero también hay una forma Correcta y una forma incorrecta De hacerlo, una de las formas incorrectas Fue como dijo Sandra Cuando yo vengo y ayudo con tal de que de, de yo hacerme más grande De yo exaltarme De que la gente me reconozca a mí O que se, me, que se dé cuenta de que yo estoy bien o que Etcétera, etcétera, etcétera Y esa no es la forma correcta Por eso dice acá Debo tener un corazón humilde Cuando preste mi ayuda Y cuando dijimos humilde Yo me quedé pensando Pero es que muchos hablan de humilde Pero a qué se, refiere? A qué se refiere Qué es exactamente ser humilde y cuando yo quiero profundizar un poco más lo que hago es ir a buscarlo en internet y, y, o en un diccionario y encontré esta definición que Sandra leyó ¿Me, ¿me ayudarías otra vez a leer la definición de humilde?
1: humilde persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores
0: cuando yo leí esto y ahora que Sandra vuelve a mencionar dije, ah, yo creo que no soy humilde Entonces, porque nadie Bueno, yo en mi caso en particular Uno por lo regular hace todo Lo contrario de lo que es humilde Uno viene y empieza A ensalzar y a hacer más Grandes los, los, las aptitudes Los logres, tus pues, virtudes Uno lo que quiere es que todos se den cuenta De nuestros logros, virtudes y aptitudes Y lo que menos queremos que las demás Personas sepan, son nuestros defectos Y errores
1: nos echamos flores,
0: nos echamos flores así y tratamos de esconder todo lo malo, eso es por lo regular o bueno, es mi caso, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, al, cuando, por eso cuando yo leía este, pues, entonces no estoy siendo humilde porque estoy haciendo todo lo contrario de lo que es la humildad, pero, ¿y si tú te evalúas? O puede ser que solo sea yo, ¿eh? entonces si tú no, pues qué, qué bien, pero yo por eso cuando leí este, así como que, Sí tienes razón dije yo, entonces tengo que tener mucho cuidado con esto. Entonces debo tener un corazón humilde cuando preste mi ayuda. Y sabes, Jacqueline, tú nos puedes ayudar a leer el versículo o los versículos, por favor.
3: Es que mi pantalla como que no ahí va. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarse los pies a los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía en la cintura. Después de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿Entienden lo que acabo de hacer? Juan 13, 4 al 5 y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a
0: uno de mis seguidores, más insignificantes, les aseguro que recibirá una recompensa. Mateo 10, 42. Gracias Jacqueline. Y aquí está el ejemplo más claro de, de humildad que podemos tener. Porque si vemos la definición dice, es restar importancia a sus propios logros y virtudes. Jesús se hizo humano, ya estando humano vino y fue a hacer el trabajo más, se podría decir más bajo que existía en esa época, porque nadie venía y venía, alguien alguien muy importante no podía venir y lavarle los pies a otra persona, él era a quien le tenían que lavar, o sea él no era, él, él por ser Dios prácticamente todos los todos tendría que ir a lavarle los pies. A Jesús, pero él hizo lo contrario, o sea, él vino y le restó, si lo quieres ver así, se humilló siendo Dios para poder inclinarse, agacharse, quitarle las sandalias a sus discípulos y lavarle los pies. O sea, él vino y le restó importancia a sus virtudes, a sus logros y de quién era él para poder hacer eso a los demás. Si nosotros lo hiciéramos, o si alguien viniera y nos hiciera eso, a veces a mí me daría un poco de vergüenza, así como, no, hombre, ¿cómo van a tocar mis pies si mis pies no, no son tan bonitos como yo quisiera? O, o alguien muy importante viniera y me quisiera tomar los pies, y digo, no, no, porque me da pena, ¿y cómo vas a pensar que me vas a tocar mis pies? No porque sean, ¿cómo decirlo? No que sea muy, muy, ¿cómo se me fue la palabra? Como, como si no fuera como que si fuera algo sagrado, no, sino que yo estoy diciendo que a mí me da vergüenza por decir así pero viene Él y hace eso y nosotros podríamos hacer eso podríamos venir y encontrar a una persona en la calle y decirle mire, le, le limpio los zapatos, le lustro los, los zapatos o te ayudo con eso, a veces nos cuesta o no lo haríamos y, pero Jesús vino y sí hizo eso, Él vino y restó se restó a él mismo, si lo quiere decir, esas virtudes, ese do, esa esa, esa gloria, y dijo: no, yo, yo lo puedo hacer, y lo puedo hacer por ustedes. Y, y eso es lo que él nos pide, que seamos humildes. ¿Somos humildes? A veces, ¿cómo fue que dijiste el otro ejemplo la otra vez? ¿Quiénes son humildes?
1: Levanten la mano a los que son humildes. <risa> yo dijeron
0: todos. Yo dijeron todos. <risa> No, Sandra contaba la otra vez de ese, el, bueno no sé no, no sé, no sé no. si fue un chiste, sucedió realmente, no sé, pero ella me contó que había una reunión, un grupo de personas y iban a hablar sobre la humildad y vino el que iba a compartir, a hablar o explicar y dijo, bueno por favor vamos a hablar de la humildad, por favor levanten la mano los que son humildes y muchas personas levantaron la mano y dijeron, bueno ustedes no son humildes porque si están diciendo que son humildes están... Exaltando a ustedes mismo de la humildad y, y ser humildes no es exaltar sus virtudes Al contrario, como leímos aquí Es reducirlas Entonces, estamos siendo humildes realmente Yo les digo la verdad Y, y yo creo y considero que tal vez no he sido humilde No, no Porque no hago <risa> literalmente lo que dice La definición de humildad Pero eso también a la vez me inspira Y me... Me, me anima a poder cambiar y a poder hacerlo de una mejor manera y, y eso es lo que nos dice Dios, hagamos, seamos humildes No para exaltarnos, sino porque es para demostrar lo que Dios ha hecho por nosotros Tener esa empatía con las personas
1: Y esto, ahorita que estábamos hablando, esto me recordó dos cosas Hace algún tiempo, eh, pues con mi hermano íbamos a la iglesia en las noches y a veces ajustábamos para la gasolina para regresar Y ajustábamos aún más si teníamos para un plato de comida para los dos Porque ya salíamos tarde y en la iglesia eh, de la capital no, eh, Vendían comida y entonces ajustábamos para, para la gasolina Y si teníamos un poquito más pues ajustábamos para un plato de comida para los dos Porque ya era bien tarde la hora que veníamos Recuerdo una vez eh, salimos y habíamos comprado un plato de comida. Yo tenía mucha hambre y, y me acuerdo que, que quería empezar a comer, pero él estaba manejando, entonces no, va ¿eh? En eso se paró el carro porque estaba el semáforo en rojo y se acercó a alguien a pedir dinero.
2: Y vino mi hermano, agarró el
1: plato de comida y se lo regaló. Y yo me quedé, ¿qué, qué pasa? Yo tenía hambre, pero ahí me puse a pensar, bueno, eh, vos tenés una casa hay comida, tu mamá te espera o sea, eh, ahí está, ahí está todo servido solo es cuestión de aguantarse un poco y de esperar y, 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 e ir a cenar a la casa entonces Dios ahorita me recordaba es que mira pues hay veces y hay cosas que nosotros nos cuesta hacer, pero de esas cosas que nos cuesta hacer son las que aprendemos más, otro día estábamos igual mi hermano y yo eh, caminando y yo vi que eh, Igual otra vez había mucho calor y teníamos una botella de agua para los dos. Y vino y estábamos hablando y vimos de aquí una cuadra, dos cuadras que alguien estaba predicando bajo el sol a, con aquel calor, y él predicando con y hablando de Dios así, con todo su corazón y así con, con mucha fuerza, a Y vino él, por el agua y se lo regaló y nos fuimos y otra vez así como que pero yo tenía sed y yo quería entonces me dejó mucho que pensar y mucho que enseñar porque decía debemos de ser humildes y darles como lo que hacía que la mujer dio todo lo que tenía también nosotros padecimos en ese momentito de sed y de hambre pero esas personas lo necesitaban más que nosotros y por haber hecho eso pequeño pues Dios nos bendijo uh, en un montón de cosas
0: eh, sí, y, como, y cuando nosotros venimos y les contamos eso, tampoco es para que nos exaltemos, no no no, 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 no es eso, ajá, no, ajá, para que también entiendan, sino que para que poder darles ejemplos de lo, ajá. de cosas que hemos vivido, ¿verdad? Para que podamos ser un poco más explícitos eh, en, con anécdotas de que hayamos, que hayamos pasado a nosotros, para sí. que podamos comprenderlo. Y bueno, esto era lo que teníamos para el día de hoy. Y Sandra, me ayudas a hacer el pequeño resumen, bueno, para leer el resumen de lo que vimos antes de empezar. La
1: sed de Jesús en la cruz me enseña que, uno, así, tu cosita para allá, él es completamente humano para identificarse con, mi, con mis necesidades. 1.1 Jesús puede entender a, a cabalidad lo que necesito. 2. Solo Jesús puede llenar mi sed emocional y espiritual. 2. No debo mirar solo mis intereses, sino las necesidades que me rodean. 2.1. Mi ayuda a los demás debe de ser producto de un corazón agradecido. Y dos. Debo de tener un corazón humilde cuando preste mi ayuda. Y hay un
0: último versículo que se los voy a leer, que fue el que leímos y dice... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Filipenses 2 del 5 al 7. Muy bien, entonces pasamos a esta casi parte final donde nosotros nos callamos ya hablamos ya hacemos
1: un sorteo pues,
0: nosotros nos callamos ya hablamos mucho sino que les damos un tiempo a ustedes para que también queremos escucharlos queremos saber qué piensan sus opiniones qué les pareció cuál fue el punto que más les impactó alguna anécdota que nos quieran contar algo que nos quieran decir algo que quieran ampliar pues el tiempo también es para que podamos compartir entre todos verdad uh -huh. Y tal vez vamos a iniciar. ¿Con quién iniciamos? Que tú siempre eres la que escoge a alguien. Ah,
1: entonces toca escoger. <risa> Como siempre no escojo. Bueno, entonces empecemos con
0: Jacqueline. Jacqueline, tú nos puedes ayudar y nos dices tus comentarios del día de hoy. Te cedemos unos minutos.
3: <risa> unos segundos mejor. <risa> ah. eh, pues fíjense que en el tema de la empatía yo siento que mi mayor ejemplo de empatía lo viví con todo el pueblo, diría yo. En el caso que vivimos con mi hermano, todo mm -hmm. el pueblo se volvió empático con nosotros, ¿verdad? Desde que tocaran tu puerta para irte a dejar un sobre y destaparlo con una cantidad que uno no se imagina, ¿verdad? O, o de repente encontraba a mi mamá y mira, te regalo 20 quetzales. tal. Dice, mi mamá me sirvió para mi pasaje, ¿va? O sea, la empatía que nosotros vivimos de todo un pueblo impactó bastante a, a mi familia, impactó bastante a más personas, que creo que con lo de Mario fue pues como que un parteaguas para que todo San Pedro dejara de tener esa vergüenza de decir, estoy pasando una pena, ¿verdad? Porque últimamente, pues, cuando hay alguna necesidad, todo esto lo del Facebook y, y las redes han ayudado bastante a que la gente dé a conocer sus sus necesidades y que nosotros
0: nos volvamos empáticos con ellos. ¿verdad? Gracias. Gracias Jacqueline por, por recordarnos esto y ver cómo, como tú dices, como un pueblo se puede también unir por una causa. Y, y todos tenemos ese sentir, la verdad. Gracias por recordarnos.
1: Sí, sí que... Ahora que nos ayudaron a los otros también, nosotros también podemos con más razón ayudar a los demás bueno, entonces así que hay mucho de qué hablar sobre esto, pero queremos escucharlos.
0: Así es, así que Juan Carlos, te cedemos otros minutos a ti Gracias, o
2: sea, ¿no? pues eh... La verdad, un tema como la semana pasada podría ser que ¿eh? hay muchos puntos donde al final tenemos que trabajar, ¿o? muchos puntos donde, eh, como decía Ronald, eh, no, no somos completamente, eh, no estamos cumpliendo cabalidad todos estos puntos, entonces, bastante que, que trabajar y el tema de la, de la empatía, como decían, pues. Eh, me hizo recordar, digamos, cuando a veces eh, encontrás a alguien o a veces la persona está de mal humor o, o cierta te contesta de cierta manera, podríamos decir. Eh, tal vez eh, respondes de otra manera, no respondes bien, pero en ese punto también eh, creo que tenemos que ser empáticos. Que no sabemos qué necesidad está pasando esa persona o qué problema eh, tiene la persona, ¿no? Entonces, en ese punto pues también tenemos que ser empáticos hacia las demás eh, personas porque no, no sabemos realmente qué, tienen, qué problemas tienen o tienen alguna necesidad. Entonces, eh, en ese punto pues también tenemos que, que ver eso. Y con el tema de ayudar a los eh, demás, pues eh, como decís, eh, no exaltarnos al momento de, de ayudar, eh, hacerlo de, de corazón, no solo hacerlo porque como decía, eh, yo lo voy a hacer para que las demás personas vean que yo lo estoy haciendo. Al final es eh, hacerlo de corazón y no esperar eh, un beneficio por eso o esperar eh, que la persona luego, si yo estoy, estoy pasando por una ansiedad, pues también eh, se vea de la misma forma. No esperar, digamos, una recompensa al final, sino al final hacerlo de, de corazón. y eh, la parte de, eh, bueno al final como decía, hacerlo de, de corazón y hacer un corazón humilde como decían. La humildad pues es muy importante y, y como al final como lo eh, compartiste y como diste el, el tema pues me gustó bastante la parte de, de la empatía que tuvo Jesús hacia nosotros que al final pues eh, es como que vivió digamos lo que nosotros estamos viviendo al final. va nacimos, crecimos, y no sé si me estoy adelantando, pero también él murió, entonces, eh, digamos al final empático con nosotros, y vivió todo lo que estamos viviendo, pues me gustó esa parte, no ah. lo había visto así, la verdad, como lo, como lo presentaste, pues me gustó bastante. Gracias.
0: Gracias Juan Carlos por tus comentarios, así que... Dios es el que nos nos da las palabras y y, la, y nos guía en todo momento. Yo siempre digo, todo hay un versículo que nos gusta con Sandra y que nos marca, que dice, todo, toda buena Dávida y todo don perfecto, toda sabiduría vienen de Dios. Y, y es Dios el que habla y nos nos muestra qué es lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y, y gracias por, por tus comentarios y vamos a, a seguir buscando a Dios para poder seguir compartiéndolo, pero es Dios el que... Nosotros no le decimos con Sandra, Dios aquí estamos y dinos qué tenemos que decir, porque nosotros no, no sabemos qué decir, sino que eres tú. Y Él es el que está hablando, así que Dios es el que habla directamente a nuestros corazones.
1: Sí, ahí sí que Dios es el que pone las palabras y el convencimiento también.
0: Así es. Muy bien, entonces vamos a, a orar para finalizar. ¿Tú no puedes ayudar a orar, por favor?
1: Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque has hablado en nuestro corazón, pero también queremos pedirte que nos ayudes en, en esta nueva semana a poner en práctica lo que hemos aprendido, ayúdanos a tener ese corazón humilde, ayúdanos, Señor, a poder ayudar a los demás, a tener esa empatía, Señor, que tú tuviste con nosotros. Te rogamos, Señor Jesús, que... Que nos ayudes más que todo, Señor Jesús, a ser sensibles a tu voz y poner en práctica cada una de estas cosas que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor Jesús, a escucharte, a poder hablar contigo diariamente, a pedir consejo, a pedir de tu ayuda, a pedir de tu apoyo. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser mejores personas cada día, Dios. Oramos también por aquellas personas que no se pudieron conectar hoy. Tú sabes qué es lo que están pasando, qué situaciones están atravesando. Oramos por sus familias, oramos por sus trabajos, oramos principalmente por su salud, Señor, para que puedan estar bien y que para el próximo fin de semana puedan conectarse, Señor. Oramos, Padre, y te damos las gracias por todos los que están aquí. Oramos para que las peticiones de su corazón puedan ser contestadas, Señor, sea económicas, sea sea Señor Jesús la necesidad o sea de salud, sea cual sea la necesidad Señor, oramos por cada una de ellas, e intercedemos y clamamos por cada una de ellas Señor, tú conoces los corazones y sabes por lo que están atravesando también, y queremos pedirte que traigas consuelo, que tú traigas paz, que traigas salud, que traigas fortaleza a cada uno de ellos Dios, oramos para que tú suplas cualquier necesidad que pueda haber, no solamente económica sino que espiritual y emocionalmente Señor, Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, la verdad ha sido un gusto poder estar con ustedes, y tenemos un mensaje para la próxima semana. Como los bien lo saben, cada, cada vez que iniciamos, o que hacemos, hacemos un, ¿cómo se podría decir? Ah, tenemos un, ¿cómo se me fue la palabra? No. Perdón. Hacemos una pausa. Ah, sí.
1: Y, y, y retomamos todo y a veces hacemos un refresh de todo lo que hemos hablado.
0: Sí, por lo regular tenemos seis episodios o siete, hacemos una pausa y luego volvemos a tener seis o siete episodios y otra pausa. Este próximo domingo pues tenemos nuestra primera pausa del año que solo es el próximo domingo 20, no tendríamos reunión, pero de hoy en 15 continuamos con la serie de, que estamos viendo que inicia con palabras de poder Entonces...
1: y también feliz día del cariño <risa> gracias por su valiosa amistad gracias por estar con nosotros siempre pero principalmente gracias por estar atento a la voz de Dios yo sé que Él tiene algo especial para ustedes y de verdad para nosotros es un día para celebrar la amistad de ustedes porque han sido años, han sido días, han pasado un montón de cosas y realmente agradecemos mucho, mucho, mucho su amistad
0: no, y así es, así como dice Sandra, gracias por la amistad, Juan Carlos, gracias por tu amistad de más de 20 años. Yo pensé, ah,
1: yo pensé que ibas a omitir la, la, los años.
0: Más de 20 años de amistad con, con Juan Carlos, con Jacqueline, también tenemos, muy, bueno, yo tengo muchos años, Sandra tiene muchos años más de conocerla, y también gracias por tu amistad Jacqueline y la amistad de toda tu familia, de verdad, muchísimas gracias por también ustedes nos han apoyado. Y de una manera inolvidable, yo siempre recuerdo, porque hablamos con Sandra, que tu mamá preparó nuestra comida para nuestra boda y la verdad me fue muy, muy, muy agradecido. Estamos muy agradecidos con ustedes también.
1: Sí, vamos a celebrar los 10 años, entonces, ¿qué coste? <risa> <risa> no, ya
0: no hay reunión. No, no hay reunión. Entonces,
1: <risa> ah, sí, lo probamos cuando se graduó <risa> Catherine.
0: Y dijimos, no, esa comida tenemos que tener para nuestra boda, dijimos nosotros. Y, y gracias por el... Saludos a tu mamá y decirle gracias por, por cocinar en nuestra boda hace casi 10 años. Ya
1: vamos a cumplir los 10 años. Uy, no, pero seguimos jóvenes.
0: Ah, sí pues. Entonces, la verdad, gracias por su amistad, Juan Carlos Jacqueline. Y también tú que nos escuchas, gracias por siempre escucharnos. Te deseamos lo mejor. Y Dios tiene preparado siempre algo especial para ti cada día.
1: entonces por eso de regalo vamos a descansar el otro domingo
0: <risa> Entonces vamos a tener esa pequeña pausa el otro domingo, pero recuerden dentro de 15 días continuamos con esta serie siempre hay mucho que aprender y pues vamos a estar siempre atentos el hecho que vamos a tener pausa no quiere decir que no nos pueden escribir no nos pueden llamar, ahí estamos disponibles nos pueden llamar, escribir si necesitan algo, ahí estamos a la orden. Tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 5921-3497. Lo repito, 5921-3497. Si nos quieres escribir, comentar algo, ahí estamos dispuestos. O si necesitas que oremos por ti, también nos puedes escribir y con mucho gusto lo podemos hacer.
1: Uh -huh. Desde ya, muchísimas gracias. Esperamos verlos
0: la, no, la próxima semana. ¿sí? Así es, dentro de 15 días nos vemos. Les deseamos lo mejor, que pasen un... un Inicio de semana Que esta semana les vaya muy bien Como siempre, siempre de la mano de Dios Así que ha sido un gusto Y nos miramos dentro de 15 días
1: sí. Adiós
0: Hasta luego